0: Deutschlandfunk
1: Sonntagsspaziergang der Limes ist eigentlich ein Begriff für die Außengrenzen des Imperium Romanum des Römischen Weltreiches. Diese Grenze hatte viele Gesichter. Sie konnte eine Flussgrenze sein wie am Rhein oder an der Donau oder Grenzen, die aus hohen Mauern bestanden. Das kennen wir aus England und Schottland. Es gibt auch inländische Grenzen wie in Nordafrika, Kleinasien, Syrien oder Palästina. Mit anderen Worten, den einen Limes, den gibt es gar nicht, sondern viele verschiedene den Gesamtlimes bilden viele kleine Abschnitte und zusammen ergeben sich viele Kilometer. Der obergermanisch-rätische Limes misst etwa 550 Kilometer, der niedergermanische 350. Wir sprechen also von einem gewaltigen Erbe, das uns die Römer hinterlassen haben. Erst vor Kurzem wurde der niedergermanische Limes ins Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Mariante Milona hat sich an einem regnerischen Wintertag mit drei Archäologen in Köln getroffen und mit ihnen drei Sehenswürdigkeiten am Limes besucht.
2: Also wir reden ja immer von der 2000-jährigen Stadtgeschichte Kölns. Nirgendwo kann man die besser ablesen als hier, weil man eben die direkten Überlagerungen der einzelnen Zeitschichten sieht in der Archäologie. Und die können wir eins zu eins auch erklären. Wir haben die Funde aus der jeweiligen Schicht, das heißt wir können auch, egal ob das die Keramik ist oder die Münzen sind oder auch kleine Trachtbestandteile und andere Dinge, wir können eben genau zuordnen, ne? Und für mich ist eigentlich als Stadtarchäologe wahnsinnig
3: spannend, dass im Laufe der Jahre das Wissen über den Ort wächst. Und mit jedem Neubau, der entsteht, gewinnen wir häufig oder meist auch wiederum Erkenntnisse über die Vergangenheit. Und ich verbinde, wenn ich einfach durch die Stadt gehe, mit jedem Ort, mit jedem neuen Gebäude viel Geschichte und das macht mir persönlich wahnsinnig viel Spaß. Jeder einzelne Ort hat Bedeutung. Und das ist das Spannende an ortsfesten Bodendenkmälern, die noch wahrnehmbar sind. Die befinden sich aber alle in einem Stadtraum. Und letztlich entsteht ein Dialog zwischen dem antiken Monument und der Gegenwart. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe eines Stadtarchäologen, dass er vermittelnd wirkt und sozusagen diese Zusammenhänge auch darstellt.
4: Also das Spannende ist schon die Vielfältigkeit, klar. Ja, ich bin als Archäologe mit Leib und Seele und dementsprechend liebe ich es auch zu forschen, eben an die Quellen zu gehen, die, die Quellen zu bewerten, abzuwägen und dann zu Ergebnissen zu kommen. Andererseits hat man eben auch mit den Objekten zu tun, die schon 2000 Jahre alt sind. Bei den Ausgrabungen ist das ein wahnsinniges Gefühl, wenn man als Erster nach 2000 Jahren eine Schicht öffnet und da weht einem schon der Hauch der Geschichte entgegen. Ja, das ist schon super, das macht schon viel Spaß. Und als weitere Komponente ist natürlich auch die Vermittlung, ist uns auch wichtig. Das ist unser kulturelles Erbe, auch wenn man das noch ein bisschen höher aufhängt, das kulturelle Erbe auch der Menschheit, das gehört ja auch dazu. Und das auch ein Stück weit zu verbreiten, Verständnis dafür zu schaffen und die Bedeutung eben auch zeitlichen Dimension der Menschen klar zu machen. Also es geht ja nicht nur um die Vergangenheit, es geht ja auch um das Heute. Ja, das finde ich schon sehr wichtig.
0: Ich bin unterwegs auf den Spuren des niedergermanischen Limes, der berühmten römischen Landesgrenze, die im deutschsprachigen Raum ca. 900 Kilometer lang ist und im Großraum Köln als nasse Grenze, also als Flussgrenze existiert hat. Im Jahr 2021 ist dieser niedergermanische Limes in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen worden. Für mich ein wichtiger Grund, um mit drei Stadtarchäologen über die drei wichtigen Standorte Kölns entlang des Limes zu sprechen. Das Limes-Projekt wäre ohne deren Begeisterung, Leidenschaft und Engagement niemals denkbar gewesen. Erste Station, das Prätorium. Zum römischen Statthalterpalast muss ich ins Zentrum Kölns, besser gesagt unter dem Kölner Rathaus. Über eine provisorische Holztreppe gehe ich in eine vergangene Zeit der Kölner Stadtgeschichte über. Das Gelände wird gerade aufwendig um- und ausgebaut. Ein großes Museum soll entstehen, mit einem Übergang zum neuen jüdischen Museum, das ebenfalls gerade im Bau ist. Auf diesem Baugelände unter der Erde bin ich an diesem Tag mit dem Direktor dieses archäologischen Quartiers verabredet, Dr. Thomas Otten.
2: Das Prätorium war der Verwaltungspalast des Statthaltersitzes. Und dieser Statthalter regierte im Prinzip die gesamte niedergermanische Provinz. Es war ein riesiges Gebiet, das von der heutigen Landesgrenze im Süden zu Rheinland-Pfalz bis hoch zur Nordseemündung bei Katweig im heutigen Niederlanden lief und im Westen dann bis zur Maasgrenze, ein kleines Stück drüber hinaus. Also ein riesiges Gebiet, das hier von einer Zentralverwaltung administriert wurde.
0: Die besten Erkenntnisse über das Praetorium haben die Archäologen aus der Zeit der Römer Spätantike, also Ende des vierten und Anfang des fünften Jahrhunderts sammeln können. Durch die Grundrisse des Baus und die gewaltigen Fundamente können seine Größe und Höhe relativ gut bestimmt werden. Der Palast bestand aus repräsentativen Teilen und Verwaltungstrakten, die nach Westen bis zur hohe Straße führten. Viel Platz also für den mächtigen Verwaltungsapparat mit dem Beamten des Statthalters und ebenso den Aufenthaltsräumen für seine Garde, die eine militärische städtische Einheit bildete. Thomas Otten zur Architektur des Prätoriums.
2: Es ist ein repräsentativen Teil, also in der Front zum Rhein. Eine symmetrisch aufgebaute Anlage, ein Nord- und Südteil, der verbunden wird durch einen oktogonalen zentralen Baukörper, der sicherlich auch in der Höhenerstreckung mit einer Kuppel überwölbt war und das Markanteste an dieser Fassade, an dieser Rheinfassade darstellte. Es gab einen nördlichen Kopfbau, als einen eigenständigen Baukörper und einen südlichen, alles streng symmetrisch aufgebaut.
0: Sehr orientalisch mutet mir das jetzt gerade an. Ich habe mir das hier etwas anders vorgestellt, eher viereckig. So. Jetzt habe ich. Plötzlich wird der Fachjargon des Archäologiefachmanns Otten durch den Gesang eines türkischen Bauarbeiters aufgemischt, was der guten Stimmung unter der Erde keinen Abbruch tut. Ein wenig später begrüßt Dr. Thomas Otten die Arbeiter sogar auf Türkisch. Er hat auch schon mal in der Türkei gearbeitet, erklärt er mir und erzählt noch mehr über das Prätorium, während wir über die Baustelle laufen.
2: Es ist eine Palastanlage par excellence, auch mit der Ausstattung. Der war natürlich reich ausgestattet, weil das war eine reiche Provinz, eine wichtige, auch politisch wichtige Provinz. Und da hat man allen Ausstattungsluxus herangeschafft, der auch im Mutterland in Italien gewohnt war. Und das sieht man teilweise sogar auch, das hier ist ja ein öffentliches Gebäude, aber das sieht man auch in reichen Privatwillen. Egal ob es jetzt Wandfassungen, Inkrustationen, Marmorausstattung, Fußböden mit Mosaiken. Wir haben eine Badeanlage hier, vermutlich das Privatbad des Stadthalters in den hinteren Teilen mit einem kleinen Befund. Also das war schon äh, üppig ausgestattet.
0: Die Gebäude entlang des Limes, alle nach und nach entwickelt und gebaut, demonstrieren die Ingenieurleistungen und Pionierarbeiten jener Zeit. Ein gewaltiger Aufwand an menschlicher Kraft und an Material. Straßen entlang des Limes mussten entstehen, mit guter Anknüpfung zum Hinterland, für die Lieferung von Holz oder Stein. Der Bau von großen Lagern, Versorgungseinrichtungen, Ziegeleien, all das waren wichtige Gebäude, damit das Leben vor und hinter dem Römischen Reich geregelt werden konnte. Thomas Otten nennt das ein antikes Großunternehmen.
3: <lacht>
0: Station 2, Castell Divizia. Weiter geht mein Ausflug auf der rechtsrheinischen Seite weiter. Mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn ist man schnell über die Deutzer Brücke. Gleich gegenüber der Kölner Altstadt liegt ein Bodendenkmal, das uns mehr über das Leben entlang des niedergermanischen Limes erzählt. Es sind die Fundamente des Kastells Divizia, kleine Steinmauern, die in ihrer runden Form auf die Türme des ehemaligen Kastells verweisen. Der peitschende Wind und ein dünner Nieselregen können mich nicht aufhalten, gemeinsam mit Dr. Thomas Otten einen weiteren Archäologiefachmann zu treffen. Dr. Alfred Schäfer ist wissenschaftlicher Referent im Römisch-Germanischen Museum und zuständig für die Ausgrabung. Seit 2008 hat er das große Projekt begleitet, ist also von Anfang an mit dabei
3: gewesen. Ja, das Besondere am. Ähm Castell Divizia ist, dass es ein Brückenkopfkastell ist. Das heißt, es befindet sich rechts des Rheins, im heutigen Stadtteil Deutz, direkt am Rheinufer und über eine ja, sehr lange, ich glaube fast 400 Meter lange Brücke über den Rhein erreichte man diesen Ort vom linksrheinischen Köln. Das Kastell wurde im 4. Jahrhundert in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts genutzt und hier befanden sich Hilfstruppen, römische Föderaten, die letztlich, ja, ich sag jetzt mal, fränkische Wurzeln hatten. Und das Besondere war, es, es war eine Einheit, die hier feststationiert war und die diente zur Verteidigung letztlich dieses Standortes. Der Standort stellte ja auch Wirtschaftsverbindungen zwischen beiden Rheinseiten her, deswegen war der so wichtig. Es ist genutzt worden bis ins mittlere 5. Jahrhundert. Das sind ja 150 Jahre. Ich meine, da haben die sich schon lange gehalten hier.
0: Das Castell di Vizia bildet den dritten Welterbestandort Kölns. Es wurde unter Konstantin dem Großen errichtet, der es selbst beauftragt und um 315 feierlich
3: eingeweiht hat. Und in einer Baracke war sogar eine Therme, eine kleinere, also eine Badeanlage. Was für ein Luxus. Jetzt gehen wir mal eine
4: äh,
3: Ja. Geben wir mal ein Stück.
0: Station 3, Flottenlager Alteburg. Dort kommen wir mit Dr. Dirk Schmitz zusammen, seines Zeichens Provinzialrömischer Archäologe und stellvertretender Direktor des Römisch-Germanischen Museums in Köln. Ein Forscher durch und durch, der sich aufgrund seines Aufgabenbereichs vom Leben beschenkt fühlt, erklärt er mir. Für mich an diesem Tag der beste Erzähler, wenn es um das Flottenlager, dieser römischen Rarität des Limes geht.
4: Also wir können auch gerne was rumgehen und uns das anschauen. Das ist ja, ein, ist ja ein Bodendenkmal, was man nicht sieht, aber es ist dennoch erfahrbar hier in der, in der Landschaft. Es ist enorm wichtig für Köln. Weil es ist im Grunde die Flottenbasis für ganz Germanien. Sowas gab es nicht. Also wir haben ja den, den Limes und Teil dieses Limes ist eben auch das Flottenlager. Und das war im Grunde für den Rhein zuständig.
0: In allen Belangen ist es ein ungewöhnliches Lager. Es war am Rhein gelegen, drei Kilometer außerhalb des zivilen römischen Köln und reihte sich in einer Reihe von größeren und kleineren Lagern entlang des Rheins ein. Doch seine Größe von 7,3 Hektar macht dieses Flottenlager zu etwas Besonderem, erfahre ich. Die meisten am Limes sind alle größer oder kleiner gewesen.
4: Ja, hier ist dieses Grundstück, was ich Ihnen zeigen wollte. Wie man sieht, sieht man eigentlich nichts. Aber Archäologie ist ja auch immer Topografie. Wir sind hier in diesem Bereich und zwar ist das hier das Nochtor des Lagers. Wir sind also hier am Rand und da sehen Sie den Beintalgürtel und da sehen Sie auch so ein bisschen was rumgekrüsseltes.
0: Vom frühen ersten Jahrhundert nach Christus bis ca. 275 nach Christus, also gut 270 Jahre, war das Flottenlager von Marienburg in Betrieb. Die Archäologen haben es nun in ihren Unterlagen als Bodendenkmal dokumentiert. Sollte jemand auf dem Grundstück bauen wollen, muss Dirk Schmitz mit seinem Team erstmal alles überprüfen, um seine Zustimmung zum Bau geben zu können. Doch noch befindet sich das Denkmal auf einem privaten Grundstück in einer Art
4: Dornröschenschlaf.
0: Und noch etwas ist dem Fachmann Dr. Dirk Schmitz wichtig.
4: Ein guter Archäologe, das ist so ein schlauer Spruch, der will eigentlich nicht ausgraben, weil das, wenn man etwas ausgräbt, dann zerstört man das. Wir müssen diese Bodendenkmäler schützen. Also der Schutz ist am größten, wenn die im Boden verbleiben. Und das ist das Schöne hier an Marienburg, an dem Villenviertel, weil die alle ziemlich große Gärten haben, ist von diesem Flottenlager noch unheimlich viel bestens im Boden erhalten.
0: Das Flottenlager in Marienburg ist ein archäologischer Schatz, der auf dem ersten Blick nicht sichtbar ist und auch nicht so richtig erfahren werden kann. Aber durch seine Eintragung in die Liste der Weltkulturerbe Stätten wird es als das verborgene Denkmal Kölns an Attraktion gewinnen. Die Fachleute planen einen archäologischen Spaziergang, der bis an den Zaun des Grundstücks führen soll oder als digitaler Rundgang besichtigt werden kann. Vor allem aber wird es ein weiterer Beweis dafür sein, dass die Menschen der Antike entlang des Limes, der römischen Grenze, des Imperium Romanum, am Ende ähnlich gelebt, gedacht und empfunden haben wie wir heute, sagt zum Ende unseres Kölner Ausflugs Dr. Thomas Otten
2: gibt es Preiserhöhungen, gibt es Mangel, der sich unmittelbar auf uns auswirkt, hat die Menschen damals genauso beschäftigt, wie es die heute tut. Ne?
1: von Bodendenkmälern, die man nicht sieht. Marianti Milona führte uns zu Kölner Schätzen entlang des niedergermanischen Limes.